0: Fala galera, como estamos? Chegamos a mais uma edição do Open Match, estamos aqui no podcast também, estamos lá no canal do YouTube Jiu-Jitsu em Frames e o meu convidado dessa vez é o Matheus Diniz, muito bem-vindo Matheus, tudo bem?
1: Tudo bem, Mayara, obrigado pela, pela, pelo convite aí, é, Porque felizão quando você me mandou uma mensagem e pô, obrigado mesmo.
0: Obrigado a você por ter topado, a gente tá aí na correria, mas deu tudo certo. <risos>
1: não, é isso mesmo,
0: meio que apertado mas, pô, conseguimos vai rolar, mas Matheus, é o seguinte eu queria muito conversar com você contar um pouco mais sobre a sua história porque eu vejo que você não, não tem muita entrevista, você não fala muito não sei se você não curte falar e principalmente uhum. por você estar fora do Brasil já há um tempo, eu acho que menos ainda em português, então uhum. eu quero que você conte um pouco de você comece contando sua história, como você chegou até o Jiu
1: Jitsu e, então, esse relação Tô calado mesmo, eu sou, eu sou meio que gosto de ficar na minha e tal, eu não sou muito de, não é que eu não gosto, é né? que tipo, sei lá, eu meio que sou, é o jeito que eu sou mesmo, entendeu? Tipo, pode ver que até em social media também eu meio que tipo no, no pó é errado, né? Eu acho que eu deveria é, me engajar mais, me comunicar mais, mas pra quem me conhece sabe, eu sou eu sou bem, como é que fala, eu falo até bastante né e tal, mas eu... É que eu sou tímido mesmo e tal, mas é. é... Obrigado por estar me dando essa oportunidade de novo. E como você falou também, é... é que eu não sou muito. Por exemplo, quando eu comecei no jiu-jitsu, eu sou de Minas, uma cidade que chama Formiga. É bem perto. É a mesma cidade que o Marcelinho é. É uma cidade bem pequena. Fica perto, fica duas horas e meia, duas horas, duas horas e meia de Belo Horizonte. É, e eu comecei jiu-jitsu, eu, eu tô com 27, eu comecei jiu-jitsu, eu tava, eu tava com 15 anos. E eu nunca, nunca cheguei a lutar, por exemplo, no Rio, entendeu? Eu nunca eu conheci a praia quando eu vim os Estados Unidos, entendeu? Tipo, eu nunca cheguei aí a lutar no Rio. Eu sempre lutava... A primeira vez que eu lutei em CBJ, que já foi a ABJJF, foi quando eu vim para cá também. Então, eu nunca lutei nenhum evento da, da CBJJ aí no Brasil. Eu sempre lutava... CBJJE, porque era, era mais próximo, né, que era em São Paulo, e também era mais barato, né? porque pô, era muito caro, entendeu? Tipo, para mim viajar... É, eu não, não vim de uma família que tem um escal... não tem muita condição e tal, então eu sempre tentei lutar mais, eu lutei sempre mais em São Paulo, que era mais fácil. E, então, talvez pode ser por isso também. Eu vim para cá, os Estados Unidos, eu vim em 2011 com vim em 2011, então eu vim a primeira vez, eu, lutei, eu vim a primeira vez, fiquei seis meses aqui, já vim direto para a Academia do Marcelinho, ele me convidou, porque ele sempre ia para a Formiga, visitar a família e tal, aí ele me conheceu, eu era faixa amarela, ele me convidou para vir para cá, aí eu vim em 2011 a primeira vez, fiquei seis meses aqui, depois voltei para o Brasil era quando eu vim em 2010 só que aí me negaram o meu visto ah. aí, é isso é triste isso é triste aí voltei em 2012 fiquei mais seis meses aquele bate e volta, né, que a gente vem com visto turismo aí vinha, ficava seis meses sempre com a ajuda do Marcelinho da esposa dele, a Tatiana que tipo são o pai e uma mãe para mim, eu amo eles de coração mesmo, não tenho o que falar deles, tipo é, eles são fenomenal e, é, 2013, 2014 eu vim, aí o meu inglês melhorou, que eu nunca fiz aula nem nada. Aí ele me convidou já pra ficar, aí tô aí até hoje.
0: E você foi pra ir na faixa marrom ou você, você não chegou de preta, né?
1: Não, cheguei na roxa. Na cheguei roxa. Cheguei na roxa. Cheguei faixa roxa. Cheguei na faixa roxa, aí voltei de faixa roxa. Aí, em 2013, eu peguei a marrom pro meu professor no Brasil, que é o Mestre Paulão Rezende, que é em Pós-Caldas. Eu morei lá um tempo também, na... Tem um projeto lá que chama Casa do Atleta, bem legal e tal. Aí eu morei lá, fiquei lá um tempo antes de vir pra cá. Aí quando eu voltava pro Brasil, eu voltava pro As Caldas, aí eu ia pra Flumiga, minha família a cá. Então foi, foi bem legal essa criança de ir e voltar e tal. Aí eu acho que é por isso que eu não sou que o pessoal não me vê tanto. Muita gente acha que eu sou americano também. Acha, falei, é
0: verdade. Eu já vi muita gente falando.
1: E tava, cara, essa cara de Paraíba, aqui, tipo... <risos> americanos. Mas, mas é, e de novo, vou até falar de novo, obrigado pela oportunidade, é, eu sinto essa falta de de estar de, de tá mais em é, sites brasileiros, essas coisas até para tentar ajudar né, o pessoal é, porque, por exemplo, eu gosto eu luto muito de kimono sem kimono, mas acho que o pessoal vê mais eu lutando sem kimono eu acho que o Brasil ainda está precisando mais de de apoio, apoio assim, é apoio dos atletas que lutam mais sem kimono, entendeu? Para ajudar mais o Jiu-Jitsu, o Jiu-Jitsu jiu sem kimono evoluir mais no Brasil. Né? Então, fico feliz em ter essa oportunidade de estar tá falando.
0: Sim, eu acho que assim, é, eu acredito que vai ter uma evolução, né? Aqui cada vez hum. mais sem Senkimono, agora, principalmente com as mudanças de regras, né? Da
1: IBJJF,
0: é. da CBJJ, eu acredito que vai meio que forçar as pessoas a começarem a treinar mais para... Porque eu, eu acredito que o sem kimono, eu vejo, né, que o sem kimono vende bastante. Principalmente fora do Brasil. E a gente precisa é. se adaptar a isso, né?
1: É verdade, é verdade. E, e você falando isso da, da, da MGF ter mudado a, a regra, eu acho que quem ganhou mais com isso foi o brasileiro, entendeu? Tipo, Porque aqui, é, eu comecei a treinar sem kimono, no Brasil a gente treinou uma vez no meio. Tipo, tre... é, Sexta-feira. É, Sexta-feira que não vai ninguém, é. tá tipo, E eu lembro que eu sempre gostei de sem kimono, mas era uma parada que a gente não focava a academia, entendeu? Foi sempre mais o kimono, foi sempre mais voltado ao kimono. E quando eu cheguei aqui no Marcelinho, é, o treino sempre foi meia-mei, sempre meia-mei. É, por exemplo, dia de segunda, as duas aulas de, de competição, que a gente não fala que é competição, a gente chama de dance, que é a aula pra, de faixa roxa ou azul para cima, a gente não põe aula de competição, porque é, às vezes a pessoa pode se sentir meio, meio intimidada por esse nome, entendeu? Eu, a, a gente acha, entendeu? Então, as duas aulas que eu treino, as aulas de diversas, então, dia de segunda, as duas são de kimono, na terça, as duas são sem kimono, na quarta, uma é de kimono e outra é sem kimono, na quinta, as duas sem kimono e na sexta, as duas de kimono. E no sábado, você faz o que você quiser, e domingo também. Então, as aulas são bem, sempre foi me meia meia aqui. Então, e eu acho que isso ajuda os dois, eu acho que os dois combinado, tipo, é jiu-jitsu. Na minha cabeça, jiu-jitsu é os dois, entendeu? Muita gente, ah, é um esporte diferente. Na minha cabeça não é, eu sempre, tipo, mesmo quando eu não treinava no Brasil, pra mim, a gente adapta, né, que é, que é, que é o jiu-jitsu, né, a gente tem que estar sempre adaptando. Então, pra mim, nunca lógico que no começo foi meio que, ó, oh, nossa, sem kimono, meio que eu ficava meio assim, mas até acostumar é rápido, Entendeu?
0: Pô, mas eu acho que sem kimono ajuda demais. Demais do kimono. Uhum. Tipo, eu fiquei 15 dias treinando nos Estados Unidos, eu voltei, o meu jogo tava outro. E, tipo assim, 15 dias, uhum. sabe? No primeiro dia eu me senti uma faixa branca. Eu fiquei até com vergonha, sabe? Aí, uhum. tipo, quando eu voltei pro Brasil, eu falei, cara, mudou. E hoje eu curto muito treinar. E aqui realmente não tem em todas as. não tem todas as equipes, não tem sempre. Às vezes é uma temporada ou outra. Então, eu acho que esse lance de mudança de regra vai acabar forçando mesmo e de eventos casados, né? Também tendo é, luta sem kimono.
1: É claro. E, e como você mesmo disse, né, Mayá? É, o, o sem kimono vende muito, entendeu? Vem muito, tá entendendo? Ainda mais aqui nos Estados Unidos. Vende. Pode ver, todos os eventos daqui, todos são sem kimono. Entendeu? Todos. Agora tem o Who's Number One, entendeu? Que... Que é, que é um evento que eu acho, eu, eu, eu tive a oportunidade de lutar, e tive a oportunidade de lutar o BJJ Stars também no Brasil, eu acho que o BJ Stars está muito à frente do Us One, entendeu? Muito a... E o BJJ Bash também, não lutei, mas assisti. Pelo que eu assisti, também eu acho que está disparado na frente dos eventos daqui. Uhum. O, o, acho que o especial é o o dinheiro, né, aqui, tipo, Foi eles demais. têm mais, então eles têm muito mais condição de fazer mais eventos, entendeu? É, e o, no Brasil a gente tem que dar dos pés, dos pés à cabeça para virar o evento, entendeu? Tipo, eu vi, eu tive a oportunidade de conversar com o Fepa, sentar com o Fepa, e ele me contando, cara, a, a gente tem, o brasileiro, né, a gente tem que dar valor a isso, porque não é só... Botar o evento ali é muita coisa antes disso, entendeu? Realmente, eu, eu, eu fico não só com o, o FEPA do BJ Stars, mas como o William do BJJ Bet, como cara, é, eu tiro o chapéu para eles mesmo, cara. Eles se dobram e eu falo como lutador, muito lutador é chato pra caralho de lidar com eles, <risos> entendeu? Tipo, então eles eles, tipo, eu agradeço a todos pelo, pelo, pelo esforço que eles fazem e principalmente no Brasil. Acho que esses eventos, o, o brasileiro que assiste tem que dar muito valor a isso, porque está fazendo o nosso esporte crescer, entendeu?
0: Nossa, demais. Não, eles me convidaram pra apresentar o BJJ Betts, né, a edição que teve da, das faixas coloridas. Aí, quando ah, eles me chamaram, eu falei, cara, é uma responsabilidade muito grande, demais. porque se eu ah. fizer alguma cagada, tipo, eu sei o quanto eles dão duro por trás, sabe? Tipo, ah, eu tô lá é. na frente apresentando e tal, eu falo,
1: caraca, tudo tem que dar certo. É, é bizarro, eu nem sei se eu poderia falar isso, mas eu ia lutar o evento do BJJ Betts. Entendeu uhum. o que é roubar? Era para ter rolado ontem, né? é, dia 28. Pois é, é, é era, eu ia estar nesse evento. Infelizmente, cara, eu via o William tipo correndo atrás fazendo várias coisas. Me mandava mensagem super atencioso. É infelizmente, não rolou o evento. Entendeu? Tipo, é, é bizarro. É bizarro. É uma é, eu, como atleta, eu me sinto a responsabilidade de, de dar um show também, né? Porque, porque se eles estão chateados. A gente tem essa responsabilidade de passar isso ao público, né? Dar esse, esse, esse show ao público.
0: Sim, e cara, é, além da grana aqui, né? Que, na verdade, no mundo inteiro a gente tá passando por esse lance de pandemia. Mas eles uhum. começaram com esses eventos de lutas casadas aqui no Brasil justamente durante a pandemia. Então, além de grana, ainda tem isso pra driblar. Então, por isso uhum. que o JJ Bet não aconteceu, né? Porque agora não tá podendo... Tipo, foi muita sorte ter acontecido das faixas coloridas... Tipo, verdade. antes do lockdown, né? Que na verdade não é um lockdown, mas tipo, toque de recolher, essas coisas assim. Uhum. E agora o BJJ Stars também, né? Por enquanto tá travado, mas é, é muito triste, assim, porque é muita coisa acontecendo. Mas é importante ver. Eu, nossa, eu fiquei muito feliz de ter visto pessoas como você, por exemplo, lutar a última edição do BJJ Stars, tipo, vir de fora, assim, sabe? Uhum. Porque a gente sabe que tem muito, tipo assim, tem muito atleta no Brasil, mas tem muitos atletas que estão fora do Brasil por oportunidade. E, tipo, ver é brasileiros verdade. voltando pro Brasil pra lutar é muito louco. Tipo, mostra é um puta valor, assim, sabe? Porque você tem oportunidade de lutar evento aí. Então, pra você ter vindo pra cá é porque realmente vale a pena.
1: É, é verdade. E, cara, é, é irado você ver isso também porque, é lógico, é, é, bom, é, é bom pro Brasil, mas, igual você falou, em, em relação à oportunidade, ainda mais no jiu-jitsu, entendeu? Não tem como. O pessoal sabe. A oportunidade aqui é bem melhor, entendeu? Uhum. Tipo, o jiu-jitsu aqui é bem mais irritado, bem, bem vitado, entendeu? E, e é, é, você conhece vários, você vem aqui, você vê, tipo, não é fácil, não é fácil, entendeu? a gente tá longe da família, eu graças a Deus, eu me adaptei super bem, não tenho o que reclamar, não tenho, sempre tive a ajuda do Marcelinho, da esposa dele, então, é, é, é difícil eu vim para cá. E quando chega aqui, você se adapta ao lugar, alguma por exemplo, Aí, pra, é, não quer dizer que eu não quero lutar no Brasil, entendeu? Mas, tipo, é, infelizmente, eu não vou receber o mesmo tanto lutando aqui, entendeu? Uhum. E lutando no Brasil. Talvez, por exemplo, o, não, não que, o, que o cara do evento não queira me pagar, é questão de, de realidade, a realidade, Sim. eu fico muito feliz de, de receber essas propostas de lutar voltar a lutar no Brasil. Primeiramente, eu sei a dificuldade que é do, de quem está promovendo o evento trazer um atleta, igual você falou, tem muitos atletas no Brasil, muitos atletas talentosos no Brasil, entendeu? O cara tá me trazendo daqui pra lá, entendeu? E, tipo, é, é, muito, é uma satisfação enorme pra mim quando eu recebo esse convite. E, e é difícil, eu, por exemplo, poderia lutar um evento aqui, entendeu? Mas, tipo, é igual eu falei, o dia gente tá, foi irado, cara, irado. Foi um evento, caraca... Eu, se o Fê pra assistir aqui, parabéns mesmo, Feco, foi irado. Eu falo, tipo, para todo mundo, foi o melhor evento que eu já lutei. Em questão de... E nem tinha público, hein? Nem tinha Nossa, público, bem, porque não. tava na pandemia, né? Então, foi irado o evento. Foi um dos eventos mais organizados, tipo, o carinho que eles têm com os atletas. Foi, foi, foi sensacional. E tudo isso, como você falou de novo, em uma pandemia, entendeu? Nossa, foi, foi irado. Eu... Acho que é um grande
0: desafio. Daí você viu que agora é. o Fepa, ele se rendeu ao sem kimono, né? Tá botando luta sem kimono é. no BJ certo? Eu é. falei, ô Fepa, até que enfim, ele que... Eu falo, você era é. conservador pra isso, mas agora ele falou, não, tem que botar, porque ele entendeu
1: que tem que ter também, né? É, é eu lembro, ele, quando teve, não sei se foi o primeiro ou o segundo, não me lembro bem, eu, ele me mandou uma mensagem, eu falei, cara, não tem sem kimono, não. Não é porque eu, eu, eu gosto dos dois, de verdade, gosto dos dois... Mas eu queria lutar sem kimono até para pro, pro Brasil mesmo, entendeu? E eu vejo que o BJJ Bat já é mais pro lado sem kimono, né? Tipo, isso é irado, é irado, é irado. Tipo, é irado. Falei com ele, eu falei, caraca, cara, tipo, obrigado de estar tá fazendo um evento desse sem kimono aí. Foi, foi bem legal. É,
0: mas é isso, né? Também é questão de adaptação. Eles mesmos estão vendo que, meu, sem kimono vai, vai dar o que falar. Tá dando o que falar, né? Tá
1: vendendo. É, é, é verdade, é verdade. E, e se, por exemplo... Esse, lógico, a americana ama kimono, entendeu? Mas se quiser começar a atingir o público daqui, eu acho que tem que ter essa mistura, ou esse, esse, esse a entendeu? Esse 50%. Talvez um pouco sem kimono e um pouco de tem que ter esse Essa mistura, eu acho que é bem legal também, até agrega, agrega mais o evento, eu acho.
0: E também faz os americanos pararem com essa ideia de AJJ senão eles vão achar que o jiu-jitsu é deles
1: eu eu, eu, eu não é que eu, eu jiu-jitsu eu acho que jiu-jitsu é jiu-jitsu é jiu entendeu é, para mim entendeu eu entendo outras pessoas para mim jiu-jitsu é jiu-jitsu entendeu claro é, o, o Brasil tem está mais, né tipo não foi criado no Brasil também o pessoal tem que entender isso Entendeu? Ele foi lapidado no Brasil, né? Tipo... E do jeito que eu vejo, entendeu? Não, não julgo ninguém, cada um pensa do jeito que quer. Entendeu? Mas é, é isso que eu vejo, entendeu? E, claro, para mim, é mais... De novo, vamos voltar àquele assunto de conversar na internet, essas coisas. É mais para promover, eu acho, entendeu? Tipo, eu, não, eu, eu nem me ligo muito nessas coisas, entendeu? Eu tento treinar, dar minhas aulas, entendeu? Mas... É como é também o pessoal dos Estados Unidos ver que a gente também tem o senkimono, né? Tipo, não, não é só aqui. Nós também lutamos sem kimono, né? E até então na DCC a gente foi, a gente são o que mais ganhou, né? Tipo, até no último mesmo. Teve mais campeões. Então, pra eles lembrarem disso também, né? Pois é, e lembrar
0: que você tem um bom sem
1: kimono. Um bom. <risos> um bom. Nós temos vários. não E vai
0: aproveitar para lembrar que você ganhou uma das categorias mais difíceis da ADCC, né Então, vamos falar sobre isso. Como que foi para você o ADCC de 2019? Como foi seu camp, sua preparação? Como que foi o uhum. dia? Você tava on fire. Eu lembro que você tava tipo, brabão.
1: É, tipo... É, eu acho que eu eu, eu, eu... eu recebi as duas... Eu fui convidado para os dois últimos DCC, Foi o da Finlândia... E o do Brasil, entendeu? Mas só que eu tava aplicando pro meu green card. Eu, eu tava legal e tudo, mas eu fiquei meio que com medo de ir, entendeu? Tipo, eu meio que fiquei com medo. E nada é por acaso, né? Não, não era para ir, não era para ser. E esse foi o ADCC, meu primeiro ADCC em 2019. E talvez pode é, soar meio que, meio que... Eu tô falando só porque é o Marcelinho, mas, tipo, ter alguém como o Marcelinho que já passou por tantos ADCCs não tô falando porque é o meu professor e o e meu, meu melhor amigo, tipo, o cara é o melhor que, que, que tem, entendeu? Que teve, que tem, não tem o que dizer. O tamanho dele, o jeito que ele fez, entendeu? Não é só o tanto de título que ele tem, tem gente que tem mais, entendeu? Mas é o jeito que ele fez, no meu ponto de vista, Eu não tô tirando mérito de ninguém. Então, me ajudou bastante, não vou mentir, entendeu? Ele te dá aquele conforto, e o ADCC é diferente de qualquer outro campeonato. Não tenho o que falar. A récorda a cada cinco minutos. Então, você fica... Tipo, você tem que mudar a tua cabeça, entendeu? e Tipo, você tem que mudar a sua estratégia. É... 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 é bizarro. Então, o camp foi... foi... foi excelente. Igual, acho que ajuda bastante eu sempre estar treinando os dois. Não foi uma coisa que a gente... Eu acho muito difícil você chegar, tipo, ah, vou tirar o kimono por dois meses, agora eu vou treinar sem kimono e vou ganhar o ADCC. Uhum. Eu acho... Não é impossível, mas vai ser difícil, entendeu? Vai ser difícil. Ainda mais que você luta com muita gente, igual, por exemplo, a minha final com o Craig Jones. Ele só faz sem kimono, entendeu? Uhum. Tipo, o cara só faz sem kimono. E... e eu não vou focar em dois meses em leg lock. Não vai adiantar, eu nunca vou ser melhor que ele, entendeu? Eu posso começar a focar agora e focar o resto da minha carreira, eu nunca vou ser melhor que ele. Vamos ser realistas, entendeu? Isso é o jeito que eu vejo. Então eu foco, eu foco sempre em... Eu não foco no meu oponente. Tá eu foco em mim, porque eu acho que jiu-jitsu é isso. A gente tem que estar sempre à frente e sempre impor no nosso jogo. Então, é lógico, eu melhorei muitas coisas. Eu faço bastante wrestling aqui. Isso é uma coisa que os Estados Unidos é diferente. Uhum. Entendeu? É diferente. É, graças a Deus eu tenho a oportunidade de treinar com uma galera muito boa de wrestling. Na academia, tem, tem dois caras que são americanos de wrestling. Então, me ajuda bastante. Agora eu treino com com o pessoal da Rússia, que é em New Jersey, aqui do lado. É, o nome dele é Bruce, então, é um dos caras, um dos melhores wrestlers que lutam na DCC, entendeu? Tipo, é bizarro, é bizarro. Então, ele, ele é de Dagestan ele, ele chegou a ter treinava com o Khabib, entendeu, que luta na UFC. Então, eu, eu sou bem abençoado por ter esse pessoal perto de mim. E eu acho que em 2022, né, que vai ser o próximo desse ano que vem, acho que eu vou chegar até melhor, entendeu? Se Deus quiser. Isso é o que eu sempre... Tento focar, sempre tá melhor, melhor e melhor.
0: Sim, o que, que mudou na sua vida depois de um título do ADCC? Muda muita coisa ou é só... Ou parece que muda?
1: É, não, não tem como dizer que não muda, né? Tipo, é o, é o maior evento... Eu, eu, graças a Deus, vou dar a todos os eventos do Jiu-Jitsu, entendeu? É... Eu, pra mim, o Mundial tem uma... uma um, não é difícil falar, um tempero especial, uma energia diferente. Porque a gente veio do kimono, entendeu? É, não sei, tipo, tem uma energia... Eu tinha até a me arrepiado, entendeu? Tem uma energia diferente. Eu nunca tinha lutado no um ADCC, até eu lutar um DCC, entendeu? A, a energia do ADCC é, acho, não vou falar que é maior do que a do Mundial, mas, tipo, cara, todo lado que você olha é o um mais brabo que o outro, entendeu? Tipo... É, é diferente, entendeu? Tipo, você não, não se inscreve pra lutar, você tem que ganhar uma seletiva ou você tem que estar aquele ano melhor naquele ano pra você ser convidado, entendeu? Tipo, então, então o ADCC é, é diferente, é muito diferente e... Desculpa, foi a pergunta mesmo, meio que perdi. perdi <risos> o um... que
0: mudou na sua vida depois da ADCC? Ah,
1: claro, claro. E, cara, ia mudar muito, mudou muito, mas... Mas ah, se não tivesse acontecido a pandemia Nossa, em 2020... sim. <risos> que cagada, uma... né, meu? <risos> Foi bizarro. Mudou bastante. Não vou mentir. Não vou... E pra mim, eu acho que... To... Eu, eu sou bem simples. Eu acho que todo mundo é igual a todo mundo. Não importa se você tem 10 títulos ou se você não tem nenhum. Jiu-jitsu, a gente ali no Tatame eu acho que todo mundo... Pra mim, todo mundo é igual. Acho que muita gente deixa subir a cabeça. Então, pra mim, todo mundo é igual. Eu não... Eu ter ganhado a DCC ou o que for, para mim eu continuo a mesma pessoa, quem me conhece sabe. Então, claro que muda bastante, entendeu? Tipo, você vê que o pessoal te olha com os olhos diferentes, entendeu? Infelizmente, eu acho isso triste. O pessoal te vê pelo que você já ganhou, pelo que você tem, entendeu? Eles não procuram te conhecer melhor, não tô falando que isso é o meu caso, mas tipo, lógico que é também. Mas acontece bastante, Entendeu? E um jeito que eu vejo bastante é se você não tratar o faixa branca tá do meu lado do mesmo jeito que você me trata, então eu já não, não vou ficar muito colado contigo, entendeu? Então esse é o meu jeito. Mas mudou bastante, mas acho que iria mudar mais se não tivesse acontecido a pandemia. Eu tava com bastante seminário marcado, entendeu? Então teve cancelei quatro, todos quase, tipo um ou dois eu não cancelei, entendeu eu tinha a oportunidade de, de agendar para frente um pouco e fazer, então... Vamos ver, tipo, talvez quando tá melhorando as coisas aqui bastante, graças a Deus. Academia com Marcelinho, nós ficamos fechados um ano, um Nossa, ano ficamos fechados. Certeza. Bizarro. Aqui em Nova York, Nova York, como você já viu, todo mundo já viu, foi uma cidade que foi bem atingida. O governador e o prefeito aqui fecharam mesmo a cidade. Agora que estamos voltando, a academia... Hoje eu voltei pra academia, hoje a gente voltou a abrir a academia, entendeu? Eu tava treinando na academia, mas treinos, assim, com alguns alunos... Tipo, qualquer compete mesmo. Estava treinando em Long na academia de um amigo meu, Matheus Lutz, que ele abriu a academia dele. Estava viajando pra lá, que é de trem, é tipo uma hora daqui. Então, estava bem corrido. Estava treinando em New Jersey com, com, com os, os russos lá, o Houston. Então, graças a Deus, agora a gente está voltando de novo. E, se Deus quiser, é só, só olhar pra frente agora, melhorando.
0: Cara, ficou um ano fechado. Não, não sabia que tinha ficado tudo um isso. Ano. Não sabia. Um ano.
1: A gente ainda tá fechado, né? A gente abriu, eles liberaram aqui em Nova York, eles chamam de fitness classes, tipo, é aula, mas sem contato, mas com espaço, vocês fizeram aí no Brasil, né? Mas uhum. o um quadradinho, bota a massa, não pode nem ter parceiro. Então, a gente tá dando aula de exercício, tá ligado? Tipo, aula fitness, que é uma coisa... Eu, não tá, eu tô dando aula um ano no Zoom, há um ano dando aula no Zoom. Cara, tipo... E tem gente que ri disso, mas eu vejo... Tanta gente que... A nossa vida não parou, entendeu? Mas muita gente... Igual tem um aluno meu... Ele... Um aluno nosso... Ele vive com a mãe... A mãe dele tem câncer... Tipo... Ele não pode ter risco, entendeu? Tipo... Ele não pode ter risco de treinar... que não pode trazer... Na... Ele... Então ele faz essa aula todos os dias... Não só ele, como vários outros alunos... Cada um com seus problemas... E eu respeito... Antes... Eu via também... Nossa... Tipo... Quem vai fazer aula online? Até o ver saber realmente o que essas pessoas passam, entendeu? E, tipo, me dá uma alegria de poder ver que eu tô ajudando eles, entendeu? Então, tipo, acho que a gente, antes de julgar, a gente realmente tem que saber o que tá passando, entendeu? Então, é, é graças a Deus, agora a gente tá voltando e, e, como eu disse, vamos só olhar pra frente e, Nossa, e cruzar... Gente.
0: Melhorar. Nossa, e é desesperador, porque, tipo assim, eu tá. Quando começou a pandemia, eu tava me preparando pra ir pro Pan-Americano. E aí eu tive uhum. que cancelar minha viagem no mesmo dia, do, um dia antes do embarque, porque o Trump declarou estado de emergência. Aí você não entende, né, muito bem como que funciona. Só que aí as coisas vão passando e você vai entendendo, e tipo, a gente nunca achou que ia chegar aqui. Cara, a gente hum. não fechou que ia chegar aqui. Aí, de repente, fechou tudo. Aí, eu moro com os meus avós. Então, tipo... Ah. Pô, como que eu vou treinar, cara? Tipo, botar meus é avós em risco. Minha avó pegou sem a gente fazer nada, sem a gente fazer nada, tipo, a gente tava trancada em casa, ela pegou, a gente não sabe como, se foi de mercado e tal, então é uma parada muito, assim, que você não bota muita fé, né, até bater na sua porta, daí você fala, puta, realmente é uma parada tensa, e a online às vezes salva, porque, tipo, você meio que tira da cabeça, por mais que não seja a mesma coisa, pô, a gente quer sair na mão, né, na real, mas só de você manter o seu corpo em movimento já ajuda seu humor, sua imunidade,
1: ajuda tudo, né. E, e, igual, igual você falou, o humor, a sua cabeça é o principal, Nossa. né? A cabeça da gente é o principal. Cara, eu, 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 eu não malho, eu nunca malhei, eu nunca fiz preparação, entendeu? Tipo, o meu hobby é só jiu-jitsu, eu só faço jiu-jitsu, entendeu? Tipo, no maldeio, eu, eu odeio tudo. Então, daí foi até pior. Eu, tipo, eu via nego, tipo, o lequinho, ele malhando em casa, fazendo as paradas, ele caralho, mano, o que, que eu vou fazer? Juro, eu não faço nada, eu não sei. Minha esposa malhando em casa, minha esposa comprou várias paradas e eu só sentado comendo, engordando. Aí eu olhava assim, uma caralho, tipo, aí, não vou mentir, no primeiro mês, tipo, fiquei desesperada, é uma coisa que ninguém passou na vida. Eu, caralho, uhum. morreu tudo. Pensei desse jeito, falei, morreu todo mundo lá em casa, tipo, minha avó tem 92 anos, minha mãe tá com 63 anos. Tipo, eu, caraca, a veiarada lá não vai viver, entendeu? Tipo, a gente, eu fiquei dizendo, eu chorava, minha mulher, minha mulher, eu chorava, eu pensava, eu chorava, entendeu? Eu falei, caralho, vou morrer. Aí a gente foi vendo, foi, aí passou um mês e meio, dois meses, um aluno meu começou a treinar na casa dele, aí eu falei, ah, cara, eu acho que eu vou lá, viu? Tipo, aí, devagarzinho, começou a voltar, mas no começo, nossa senhora. Você
0: fica louco, ainda mais você que, tipo, você vive isso.
1: E o jiu-jitsu é. foi
0: muito afetado, porque como que você vai fazer jiu-jitsu sem Ai, contato? Caralho. Porra, você respira cara na cara,
1: né? É. Tipo, não tem jeito. É. é verdade, é verdade. Eu acho que isso, como no jiu-jitsu, né? A gente que treina, que faz, faz não só o jiu-jitsu, mas qualquer outro esporte, ajuda bastante. Porque no jiu-jitsu a gente passa várias dificuldades a gente tem que aprender a saber lidar com ela para evoluir né então eu acho que com essa pandemia quem realmente soube aproveitar é, evoluiu bastante entendeu evoluiu bastante não só aprendendo a fazer coisas online entendeu tipo aprendendo a se virar entendeu a sair da zona de conforto tá? acho que tirou muita gente da zona de conforto então é aqui a gente está tipo, né a Males que vem para bem né então quem soube realmente aproveitar não ficou só na internet, assistindo televisão, essas paradas, mas sobre fazer uma coisa mais produtiva, então... Até eu, pô, aprendi jiu-jitsu pra caralho, eu gostava de assistir vídeo, assistir vídeo pra caralho,
0: Nossa, tipo, eu e, zerei e, o canal eu... da BJF no início, eu ficava assistindo luta, e eu nunca fui de parar pra assistir luta, porque eu ficava, e no tipo, pra frente, sabe? Ah, deixa eu ver, ai, não acontece nada, deixa... Nossa, eu vi com muita paciência.
1: O problema é, nunca fui estudar jiu-jitsu... Até porque, dando as aulas no Zoom, a gente fazia muita aula de Q&A, né? Tipo, de perguntas e respostas, de perguntas e tal. Aí eu colocava o vídeo no Zoom, estudava com os alunos. Pô, se aproveitar, acho que eu poderia ter aproveitado mais, mas, tipo, né, evoluí bastante. E acho que é isso que... É como o Jiu-Jitsu, né? A gente tem que estar tá sempre evoluindo, nunca achar que sabe demais... Não só dentro do jiu-jitsu, mas fora do jiu-jitsu também. Porque a vida da gente vai muito além do jiu-jitsu, entendeu? Muito além. A gente vai ficar velho, vai parar de entrar, entendeu E aí, campeão, o que, que você vai fazer? entendendo <risos> Você foi campeão ali, mas agora... E é, e é ingrato o jiu-jitsu. Tipo, o pessoal te esquece assim. Assim. Entendeu? Então, não se vira para ver, não. Pois é.
0: Nossa, e eu não lembro que, quem que eu ouvi falando uma vez numa entrevista... Tipo assim, quantos campeões mundiais existem por ano? Porque, beleza, tem o absoluto, uhum. que é o que mais chama atenção, mas para você uhum. chegar no absoluto, tipo, é muito pior do que o seu peso. Então, quantos campeões mundiais por categoria tem no jiu-jitsu? Então, tipo assim, na real, você pode ser campeão mundial, você pode ser campeão do que for, mas você é mais é um. E para você conseguir se manter lá, você tem que dar seus pulos, né? Tipo, não é só é a competição, né? É um detalhe.
1: É, um detalhe, e tipo, não só vamos falar só em competição, aí depois, se você parar de competir, para é fazer? Ou se você eu se vejo machucar. Muito... Eu, vejo... Uhum. eu vejo muito campeão mundial, muito cara muito bom de jiu-jitsu, infelizmente não sabe dar uma aula. Nossa, sim. Eu acho que isso é muito triste quando eu vejo isso. Não estou dizendo que eu sou um excelente professor não, é pelo contrário, eu estudo, eu, eu procuro estar tá sempre melhorando, vendo o Marcelinho Danal, quem for, eu vejo o jeito que tem um professor na nossa academia, o Paul. Ele é, para mim, ele é um dos melhores professores que tem. Tipo, ninguém se conhece o cara. Entendeu? Tipo, ninguém é assim, ele não é tão conhecido, nunca ganhou nada assim. Evento é relevante, mas, cara, o cara, a aula particular dele é 500 dólares, entendeu? Tipo, nossa, ele ganha mais que campeão mundial. Tá entendendo? Tipo, não porque ele ganhou, mas o tal do cara. É impecava a gente vê como aquele John Denner, o professor do Gordon, entendeu? Sim,
0: quem cara, é ele, né?
1: <risos> tipo, na quem fila é, do pão. <risos> tem medo do que ficar puto. Aquele cara fala, cara, a culpa não é dele. Entendeu? Ele fez por merecer. Do mesmo jeito que você fez pra merecer a ser campeão mundial, você escolheu o seu caminho, ele escolheu o outro caminho. Entendeu? Então, por quem está julgando o cara. Ah, o cara não é ninguém. Porra, tipo, desculpa os palavreados, sabe? <risos> tipo, tipo. Cara, você escolheu esse caminho. Você poderia muito bem. Tá? Você acomodou ali. Entendeu? E, cara, depois que você. É, 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 vai acontecer. A gente vai ficar velho. A gente não vai competir mais. Se você quiser continuar a viver de jeito, ou você abre uma academia. Entendeu? E, tipo, se você quiser viver de jiu eu acho que não tem outro caminho. Entendeu? Você não vai continuar lutando até 60 anos de idade, ou 50, sei lá. Entendeu? Pô, é poucos. Pô, o Ciborgue é um exemplo, Pô, É o um único, tá ligado? Que tá, que tá ali batendo de frente com todo mundo. Então, tipo, é, é, é triste quando eu vejo isso, viu? Tipo, um cara que não sabe nem conversar, tipo, só sabe botar. tá... É, tá bom, é irado isso. Mas eu fico triste pelo futuro, né? Tipo, vai fazer o quê? Entendeu?
0: Sim, e tipo assim, às vezes tem, tem cara que deixa de dar seminário, cara muito bom, ou que dá um hum. seminário, tipo, meu, seminário... É tipo uma ideia, tipo você troca uma ideia, porque o cara não consegue passar a posição.
1: Vamos dizer, o seminário
0: bosta, né? É, o seminário é bosta, porque o cara não sabe <risos> passar a posição, ele não sabe explicar o que ele faz. Às vezes aquilo fica tão automático na cabeça, é, que beleza, ele não é. sabe explicar. Mas, porra, a partir do momento que você tem um nome aí no jiu-jitsu, as pessoas vão te chamar, né? É inevitável. Uhum. E aí quem vai perder quem vai perder dinheiro, na real, uhum. é o cara mesmo, né? É
1: verdade. Aí depois você clama, ah, jiu-jitsu não tem dinheiro. Cara, dá teus pulos. Tem, tem várias outras formas de ganhar dinheiro no jiu-jitsu, entendeu? Graças a Deus, agora o atleta pode viver só de... de... Agora, assim, tá, tá indo. Deu uma parada, não é estagnada até por, por, pela pandemia, mas, uhum. cara, se eu quiser lutar todo final de semana, não, lógico, não se eu quiser, mas duas vezes na semana eu luto aqui nos Estados Unidos. Uhum. Aqui é entendeu? Tipo, não é muito dinheiro, mas dá pra sobreviver. Mas... E, nesse, e, e quando não tiver mais fight-win, e aí, entendeu? Tipo, quando você não ser mais do pica da, da parada, você não vai receber aquele mesmo tanto, entendeu? Como que você vai compensar aquela perda? Seminário, aulas, você está perdendo a oportunidade de viajar para lugares, entendeu? Conhecê-lo. Aí você dá um seminário, como a gente falou, um seminário bosta, aí vão falar, ah, esse cara, o seminário dele é tão legal, mas aí ninguém... Aí vai ficar meio que, entendeu? Graças a Deus, eu sei eu bastante feedback bom dos meus, das minhas aulas, dos meus seminários. De novo, não sou o melhor, tipo, não sou o melhor que ninguém, mas eu tento, quando eu tô ali, eu realmente tô, tô de coração, eu tento dar, deixar toda a minha energia ali, e acho que é isso que a gente tem que tentar né fazer.
0: Sim, aí ah, tem outra coisa eu, também, tô. tem outra coisa também, né? Você tem o cara do seu lado, eu acho que isso facilita ah, muito, é, facilita lógico. muito. Porque Poxa. eu até vi esses dias mesmo que você postou falando que, tipo assim, a pessoa que tá do seu lado, tipo, você vê com exemplos, assim, né? Uhum. Tipo, com exemplos de tudo que ele fez. Então, tudo que o Marcelinho já fez no jiu-jitsu, tipo, com kimono, sem kimono, tá aí, tem academia e tudo mais. Então, eu acho que isso te ajuda a alavancar, né? Que eu acho que é aquilo é, que eu né? Campeões andam com campeões. Porque e é a mesma é. coisa em todos, todos os âmbitos da sua vida.
1: É verdade, mas o que eu, é, é lógico, como atleta eu aprendo muito, com o Marcelinho me inspiro muito nele, mas o que eu mais inspiro, me inspiro nele é como pessoa, entendeu? Como pessoa, é, aprendi muito com ele, muito mesmo, tipo, como pessoa, eu me evolui bastante quando eu, quando eu cheguei aqui, é, e como pessoa e também. E como a gente tava tá falando como professor, também eu vejo bastante ele como professor, entendeu? Tipo, não como um coach, mas um pouco como um professor, lógico, um coach também, mas como professor, assim, como fazer uma aula, como dar uma aula, como tratar um aluno, entendeu? Você vê seu professor, desde quando eu comecei com ele, eu comecei com ele, era um moleque, entendeu? Tipo, eu vi, imagina ele tratando um aluno, mas eu ia ter aquele mesmo, eu acho que eu, eu acho que eu iria ter aquele mesmo, é, aquele exemplo para sempre, eu ia ter aquele, aquela mesma reação, mas tipo, Cara, Marcelinho, é, E eu, eu vejo isso, todos nós somos a mesma coisa. Tipo, pra que você vai tratar uma faixa branca pior do que você trata uma faixa preta, entendeu? Tipo, faixa branca que paga a sua mensalidade. Nossa, seu é o que mais tem, né? É, tá, né? Faixa roxa, marrom e preta só dá de cabeça na academia, tá né? é entendendo? Azul, eu não vou falar azul, mas branca é quem paga a mensalidade, cara. O branco tá ali querendo aprender, entendeu? Tipo... O branco é que vai fazer para academia se manter porque o branco vai estar tá ali, azul, roxa, marrom e preto, entendeu? O preto talvez mude de academia e tal. Então, então tipo, é, eu, eu vejo isso, aprendi muito com o Marcelinho, como ele, ele vai rir para você como ele ri para qualquer outra pessoa, entendeu? Ele vai te tratar bem como... Então, isso eu aprendi muito, muito com ele mesmo.
0: E como que foi sua vida quando você mudou aí? Você já conseguia viver full time assim de jiu-jitsu ou você teve que se virar nos 30? Porque tem muita gente que acha que, tipo assim, ah, foi para os Estados Unidos, pá, mudou a vida, vida maravilhosa, mas eu vejo muita é. gente trabalhando por fora sem o jiu-jitsu é porque não pode primeiro legalmente, né? Uhum. E depois que, tipo assim, tem que se virar de algum jeito, porque ainda não atingiu o nível para conseguir viver de jiu-jitsu. Como que foi isso para você?
1: É, é verdade, então é, é, é legal isso. gente acha que você veio dos Estados Unidos o dinheiro tá em árvore, né? Tipo, é. Tá milionário, não, tá nos Estados Unidos, a vida é uma mil maravilha. Eu, eu graças a Deus, eu vou falar de... o Marcelinho e a Tati sempre me ajudaram, entendeu? Gra nunca passei dificuldade aqui. Entendeu? Claro, tipo, eu tô falando que eu vivia vida de rei, mas para tipo, mim era vida de rei, entendeu? Tipo, cara, eu nunca passei não vou falar, eu não comia do bom, mas, tipo, nunca passei em vontade, fome, entendeu? Tipo, pra mim já é uma regalia do caralho, entendeu? Tipo, passar a fome, pô, já é errado. Entendeu? Então, tipo, ele e a esposa dele, eles nunca, no começo, graças a deles, eles estão bem estabilizados, mas quando eu vim para cá, eles não tinham a estabilidade que eles têm agora, entendeu? Então, tipo, eles me ajudavam, eles tinham um apartamento aqui em Nova York, que, que eles, eles, por exemplo, eles dividiam esse apartamento com mais dois, mais dois caras, dois professores da academia, que então eles dividiam o aluguel. Eles não moravam lá, o Marcelinho e a Tati, mas eles, por exemplo, era três quartos no, 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 no AP, dois professores, cada um pagava o seu quarto e eles alugavam um quarto para atleta que eles queriam trazer do Brasil, entendeu? Então eles me trouxeram e trouxeram, acho que umas três ou quatro pessoas, não do Brasil, mas daqui dos Estados Unidos. Então o único que eles trouxeram foi eu. Então é, o Marcelinho, é muito interessante o jeito que ele... ele ele te dá a oportunidade, mas ele não te dá a oportunidade 100%. Ele quer ver se você realmente quer. E ele não te fala nada. Ele não fala que você faz isso, faz aquilo. Ele vê o quanto você quer. É irado esse jeito dele. Né? Tipo, ele, ele me trouxe, ele falou, Matheus, então eu posso te ajudar lá. Entendeu? Nos Estados Unidos. Então o resto é você se vira. Talvez ele poderia me ajudar. Mas o que ele quer é ver é se você realmente quer. Você vai dar teus pulos. Porque é aquele ditado, né? Não deu um peixe ao homem, ajudei ele a pescar, né? Tipo, ensinei ele a pescar, tá ligado? Então, tipo, é isso que ele faz, entendeu? Então, ele chegou, falou, ó, eu posso te ajudar lá. Então, te dou comida lá, que é o que você precisa, e treino. E te ajudo no metrô. que o metrô, entendeu? Tipo, porque eu sinceramente, se não teria condição de vir. E acho que a maioria dos atletas vem pra cá com uma ajuda, né? Uhum. Um lugar pra ficar, pra comer, te dar. Como você falou, talvez arruma um bicozinho, que às vezes não tem nem nem visto entendeu? porque até pelo visto mesmo então em, pô, dividi minha passagem um milhão de vezes no cartão da do meu tio aí vim consegui conseguiu visto pela segunda vez né na primeira vez me negaram aí ele sempre aí eu fui para essa casa para esse AP eles me ajudavam com comida durante o um mês a semana me ajudavam com o cartão do metrô que aqui tudo graças a Deus não se card, então você vai de metrô para todo lado e ah, os campeonatos ele me ajudavam. Por exemplo, lutei o Mundial, lutei o New York Cup lutei o Boston naquela época. Lutei alguns campeonatos regionais, então eles me ajudavam com esses campeonatos. E, em troca, ele não pediu pra não fazer nada. Aí, cara, eu via na academia tipo falar ah, vou limpar o tatame, entendeu? ajudar quem é o tatame. Aí é que tem máquina de lavar na academia, né? Eu falar, ah, vou lavar os quimões de todo mundo. Vou limpar banheiro. Então, corri atrás também, entendeu? Tipo, então, não, não posso falar, ô Mayara, tipo, lógico não tive aquela vida luxuosa que todo mundo acha que é nos Estados Unidos mas não passei vontade nenhuma não tipo não passei tipo fome entendeu então só tenho que falar bem tipo não 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 passei dificuldade graças a Deus foi foi bem tranquilo ao contrário de outros atletas né, que vem realmente passam bastante dificuldade então graças a Deus eu... E abençoado pelo Santo Marcelinho. <risos> e
0: em que momento que você começou da
1: aula? Comecei da aula. Eu chegamos e falar inglês com nada. Saí lá de formiga, uma roça, tipo. Só falava mineirês. Só falava uai. falava why, não, Mas, tipo, Falava por quê? Falava por quê? Sou? Falava sou. Então tipo, falava só uai. não falava nada. Chegava e cheguei aqui tipo. Cara, primeira vez que eu fui na praia, pra você ter uma ideia, foi aqui nos Estados Unidos. Cara, primeira vez no avião. Cheguei no avião, caralho, que isso, nem dormi, nem preguei o olho. Então, tipo, cheguei vim, vim, vim tipo, primeira vez, tipo, não sabia o que fazer. Fiquei, fiquei encantado com a cidade. Quando eu vi o metrô, eu escondi atrás da pilastra, tinha uma série me sorri pra não saber o que era, tá ligado? Tipo, então, tem é uma história engraçada. Tipo, primeira vez no avião, não é que eu era bobo, tipo, eu tava encantado, né? Tipo, tava encantado, tá bom, era bobo, vai. Tipo, bobo assim, mineiro é como quieto, né? A gente é filho de leitão pra poder mamar deitado, né? Tipo, a gente é meio quieto, a gente é na nossa. Então, um cara, um coroa, o cara é gente boa Um coroa, assim, uns 60 anos de idade e tal. O cara, pô, e isso? Tá nos Estados Unidos e tal. Eu, oh, caralho, fala inglês? ou não, não fala inglês, não, tal. Aí, mas, tipo, o cara gente boa. Aí eu, caralho, tipo... Aí, não, você quer sentar comigo e tal? Eu te ajudo, peço a sua comida e tal. Aí eu, pô, claro, né? Ele, não, deixa sentar no... Como é que fala? Na janela, pra você ver e tal. Eu falei, caralho, claro. Aí, beleza, o cara, pô, gente boa, trocamos ideia, deixando eu sentar na janela e tal. Aí, pediu minha, a gente comer, porque eu não falava inglês e tal. Aí, aí... Tipo, chegou no meio da viagem, deu sono, né? Pô, aí meio cochilei assim tal. Aí, cara, tô cochilando assim, tô sentindo um negócio na minha perna, tipo, alguém passando a mão na minha <risos> Ah, não! Caralho, tio. Não, falava inglês primeira vez, moleque lá de formiga, 18 anos, tinha acabado de fazer dor. Cara, eu acordei assim, o cara passando a mão na minha coxa. gente. coroa, bicho. Tipo, nunca na vida eu peguei o cara. Tipo, nada contra, mas, nunca pensei que, tipo, o cara era, era tipo, queria uma coisa comigo. Aí o cara falou, ô, 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 Foi tipo, a pior é essa reação. É o cara tava com aquele negócio no olho, tá ligado? O cara nem, nem tirou, não se deu nem o prazer de tirar. Ele virou pra mim e mim assim, falou, achei que você gostava. Como eu, falei, eu falei, não, não, e a minha vontade era de meter a porrada no cara, não, porque, pô, por ele ser gay, ou, ou, tipo, nada contra. Mas, pelo pô, o cara foi né, pô. Porra. me pergunta se eu quero, né? Mas, mas, e aí eu falei, caralho, fale um inglês, entendeu? Tipo, imagina um papo nesse cara aqui, esse cara vai, vai inventar, falar que eu fiz alguma coisa. Eu falei, quer saber? Vou ficar acordado o tempo inteiro. Eu fiquei com a mão na coxa, fiquei, tipo, ligado na minha inteira. Tipo, nem na hora de sair, foi foda, tipo, foi foda. <risos> Essa foi a maior dificuldade minha nos Estados Unidos e então, tal, Toma a história aí. Foi abusado no avião. Foi pulinado no avião.
0: Caraca, imagina a situação. Imagina a situação. Ainda bem que o cara, pelo menos, vocês entenderam, né? Que ele falava que ele era brasileiro. Oh, imagina o oh, um gringo faz isso. O que, que você vai fazer? Eu ia
1: falar... Bizarro, é verdade. Ainda bem que foi brasileiro que eu podia falar não, né? Oh. Meu Deus, o que que... Cara, foi foda. Aí, outra história, tipo, eu meu visto foi negado a primeira vez, né? Aí, a segunda vez, fui em São Paulo. Não, a segunda vez foi em São Paulo também. Fiquei de Minas aí é em São Paulo, né? Aí, cheguei lá, pô, segunda vez, a primeira vez foi cancelado e tal. O cara foi mó gente boa comigo. Não, tal, na época, eu acho que nem lembro, outro machida tipo, era campeão do UFC, no, ou, ou tava pra ser campeão e tal. Aí, foi tirar o visto lá também. Aí ele chegou e falou, ah, e tal, e outro, e tal, você sabe quem quer falar? Ah, pô, não, já ouvi falar e tal. Aí ele, ah, mas deixa eu te perguntar, Seu eu aqui, tá tranquilo, mas é, tá tudo tranquilo, seus papéis. Mas se tiver condição de ganhar dinheiro nos Estados Unidos, você ganha? Eu ganho. Que Ai, pena,
0: eu sou, sou bobo,
1: vou ganhar em dólar, pô. Porra. porra, honesto, acho que honestidade te leva a qualquer lugar, né? Então, sempre sou honesto. Aí o cara o começou cara a rir, me tipo, eu tirando vídeo de turismo. Aí ele, vou te perguntar mais uma vez, se você tiver condição de ganhar dinheiro nos Estados Unidos, você vai ganhar? Falei, claro. <risos> Mandei assim, claro. Aí ele riu assim, foi lá pra dentro, tá ligado? Daquelas, daqueles negocinho ele foi lá pra dentro. Falei, Aí eu é,
0: a, é a hora da atenção,
1: né? É que eu fiz merda. Aí trancou tudo, trancou. Falei, fudeu, negou meu vídeo de novo aí o cara ficou assim, sacanagem, uns 15 a 10 minutos eu falei, fudeu aí ele voltou meio que rindo assim, com os papéis na mão aí ele falou, vou te perguntar mais uma vez se você tiver a condição de ganhar dinheiro nos Estados Unidos você vai ganhar? Eu olhei pra ele e falei, não Aí <risos> ele falou seu visto foi foi compro... é, para... foi, foi aprovado Aprov... agora vai lá e tal, paga lá não sei o que que der eu falei, caramba quando esbozou, ninguém acredita, né? Bizarro. Cara, mas é porque
0: na hora... Pô, quem que vai negar ganhar dinheiro, né? Essa é a real. Pô,
1: é nega inteligente, mas tipo, eu, eu acho que tem que ser honesto, né? Tipo, ah, cara, eu vou ser honesto. O cara vai ver que eu sou honesto, né? O cara vai... vai... Acho que talvez foi isso que ele me dar, né? pro cara, moleque honesto, né? Tipo, porra, vai, moleque, vai, vai. Eu acho que ele ficou <risos> com dó, ele ficou com dó. <risos> Muita gente vai faz fazer dinheiro aqui, ele só quer ouvir não, que já é o suficiente, né? Caraca. Cara, mas,
0: mas tirar visto é muito tenso. O dia que eu fui tirar meu visto de turista também. Eu fiquei no, na fila, daí eu só ficava olhando. Tipo, uhum. se esse daqui for negado, e se esse daqui for negado, eu já vou, tipo, mano. Na Sete boca. São Paulo?
1: Oi? Sé de São Paulo? São Paulo. Tipo, se assim, você já foi assim. Imagina o lá de Minas. A única, a, única, a única caixinha que eu vi assim foi no Correio. Só isso. <risos> tirando isso, eu nunca vi que lá, não. Só que eu vi que ela fila, falei, fudeu, não sai daqui hoje, mas jeito. Cara, é intenso. E eles, ninguém te dá informação, te aí só te mandando, assim, educação. Falei, fudeu, pedi, não sei o que eu faço, não sei. E tanto hora que eu fui no hora do visto, que você passa por vários lugares, aí no último, o cara pegou minha classe e me devolveu. eu falei, não, tá ligado, eu falei, que? Acho que lá assim, tipo, não sabia o que fazer, entendeu? Se pra você foi visto, mas não quem é.
0: quem é. Não, e tipo assim, e os caras, quando eles negam, eu nunca tive o visto negado, mas eu já ouvi história. Eles não te explicam, tipo, se uhum. vira, se vira pra tirar de novo. Tá. Além de não te devolver o dinheiro, né?
1: Porra. Tá. Não, e é, pô, e é foda. Foda mesmo, Eles tá cagando pra você. A lei! Sim. E o meu foi pior que eu fui, eu tava, eu tava com 17 a primeira vez. Aí a mulher que eu fiz o, 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 na, na agência, acho que ela não, não sabia também. Aí foi por isso, foi negado, só pode. Eu não fui com meu pai, com a minha mãe, com minha avó, não sei, mas tipo, foi negado. Nem falaram, igual você falou, nem olharam. Tipo, pegou meu papel, já, parece que já sabia, que você passa em várias casinhas, né? Já sabia, já não? Não, pegou, olhou, falou: não, tá negado, foi de um bom. Falei, quê? Tipo, meu amigo, um amigo que foi comigo, ele, o dele foi aprovado, ele já era mais velho, ele já tinha emprego e tal. Ele era gente penitenciário, então é bem mais fácil, né? Se tem um emprego, você trabalha com o governo, né? E, cara, voltando de São Paulo pra Formiga, acho que é 10 horas de ônibus, eu chorando, e ele todo alegrão, assim, carosa. Nossa, que merda. Caraca, que feliz por ele, mas, pô, não vou mentir, eu, caralho, eu queria também. Tipo, você importa, né, de falar, ai... Tava tá feliz, mas tava puto. Falei, não, o que que tá eu e eu não?
0: Lógico. Mas agora você tá de boa, você tá com green card, você já, já tá graças tudo certo, a... já
1: tá de boa. Graças a Deus, graças a Deus é. Graças mas é, a mas Deus. é
0: trabalhoso também,
1: né? É, correria. Correria é, é, é... Não é fácil não, entendeu? Tipo... Mas é... Igual você falou, graças a Deus agora... Nossa, agora eu vou tirar a cidadania que vem já. Então, graças a Deus, já o pior, eu acho que já passou, né?
0: Nossa, e eu, nossa, porque o processo de green card também é meio tenso, né? Tipo, acho que qualquer processo de vista é meio tenso, porque tem várias regras, é é? tipo, você tem que saber tudo, porque se você pisar fora, pode ser um puta prejuízo, né?
1: É, é chato, cara, tipo, o meu de... de... Porque quando, quando, eu, quando eu apliquei pro meu green card, eu tinha acabado de pegar minha faixa preta. Aí eu apliquei por habilidades especiais, então, você tem que... Eu já tinha ganhado o Mundial, o PAN, assim, de, de faixa marrom. Aí, só que aquele título de faixa marrom não conta, porque eles não é profissional. Então, você tem ganhar título na preta. Então, eu tive que fazer o meu, meu, meu resumê de faixa preta. Aí, tá, agora dá para aplicar. Então, aí eu apliquei por habilidades especiais. Mas, foi, igual você falou, é, tem que estar tudo certinho, advogado, mexer com o advogado aqui. Não sei, traz a Deus que eu mexo com advogado no Brasil. Não sei como é que é. É chato, viu? Desculpa aí os advogados que estão escutando. Não falo mal de ninguém. Mas advogado de imigração aqui, Deus que me livre. Você tipo, fez com o americano? Cara, eu fiz americano. Tipo, foi quem me ajudou. Marcelinha, a tarte, graças a Deus. Tipo, cara, a advogada não te responde, não te manda e-mail. Tipo, sei lá, se é porque seu caso é o que tem menos prioridade, manda mandam lá pro final. Foi foda, foi foda. Então, aí, pra quem tá assistindo tirar o visto, o green card, o visto o que for, arruma um advogado que, que você confie, que, que tipo, porque é difícil, então procura alguém que é, perso, pergunta quem já passou por essa pessoa, eu tenho certeza que tem, não, meu advogado não foi ruim, eu só me respondi, não me mandava não nada. Só isso? Entendeu? <risos> então, é, deu certo. Mas, tipo, aí vai uma dica e arruma um advogado que tipo, pô se preocupe com você.
0: É, porque, meu, você não, você não sabe, tipo, você não sabe dessa parada, não é sua área, né? Tipo, a gente não sabe nada de hum. direito de imigração, então, tipo, às vezes acaba passando e aí você tem que encher o saco mesmo. É chato, claro que é chato é, é... ficar perguntando, mas, mas tem.
1: Eu não sei se é nem culpa do advogado, porque eu, eu acho também, área que tipo o pessoal do, do da imigração também não fala nada. Tipo, é quando o seu negócio chega, e te manda. Eu lembro que eu tinha que fazer o um exame de sangue Tipo, quando é, aí, aí eu fui lá, fiz o exame, aí a advogada mandou que eles mudaram a regra, eu tinha que fazer o exame de novo, que faltou um tipo de exame. E, tipo, eu ia, eu ia amanhã no lugar, tipo, levar os papéis lá na imigração, Nossa. tipo, fazer uma entrevista. E, tipo, eu, tipo eu, eu, tava, eu lembro que eu tava chegando de viagem, alguma coisa, eu falei, caralho, tem que fazer o exame. E, tipo, ela falou, não, você tem que estar tá aí uma hora. E, tipo, caralho, e, tipo, do nada. eu falei mas se não der? Ela falou, se não der... Cancelou, eles cancela tudo. Tá louco. Conta, eu... De novo. Caralho, tipo, bizarro. Eles é também bizarro. não
0: fazem muita questão de ajudar, né? Tipo, é. ah, você que tá querendo é. entrar no país deles, você que se é. vira,
1: né? É. Bizarro, foi bizarro. Mas graças a Deus passou. Nossa,
0: daqui a pouco você tá esfregando a cidadania aí na cara deles. <risos> <risos> Mas, Matheus, é isso, a gente falou bastante, eu achei muito legal, a gente nunca eu tinha, também. a única vez que a gente conversou foi rapidinho lá no BJJ Stars, um oi, um tchau, gravei uma coisa ou outra, e foi muito legal ter tido a oportunidade de conhecer você melhor, como a gente falou assim... É, lógico que é muito importante a gente falar de título mas esse quadro eu gosto mesmo de conhecer a pessoa, trocar Sim. ideia que eu acho que não é muito falado e eu acho que é legal a gente falar para saber de onde a pessoa veio, porque eu sei que tem gente que se inspira, tem gente que às vezes pensa uma coisa e é outra e tipo tira um pouco a visão, então muito obrigada aí, porque você, tem, porque você tem cara de bravo né, então às vezes as pessoas devem achar que você é bravo
1: Muito obrigado mesmo Mariana, eu agradeço de coração aí pela oportunidade Pô, parabéns, eu assisti alguns vídeos, pô, irado o seu trabalho, parabéns mesmo, e muito obrigado por essa oportunidade de verdade.
0: Valeu, e aproveito. ó, se a gente deixou de falar alguma coisa, fala aí o que você quiser, então, que obrigado, a faça é Obrigado,
1: obrigado aí todo mundo aí que tá acompanhando, continua acompanhando aí, pô, isso, isso, como a gente falou, aquele é mesmo apoio que tem que dar o evento, tem que dar para quem tá fazendo esse trabalho, entendeu, que tipo... Tá fazendo o nosso esporte crescer e tá. E pra quem como você pouquinho é fã, tá tendo a oportunidade de ver como o um atleta, igual muita gente, fala, ah, achei que você era fechadão, mas você é diferente. Eu, tipo, é porque eu não te conheço, é bizarro. Minha mulher, até minha, minha esposa, até me xinga muito. Cara, você tem que se abrir mais. Eu falo, cara, mas eu não conheço a pessoa, e tipo, eu não tenho é errado, não sei. Quando, né? Mas quando eu conheço, você pode ver, eu falo bastante, eu, eu me abro, mas. Mas quem, quem quiser conversar comigo não tem vergonha, não. Talvez na internet eu, porque eu sou ruim mesmo, mas, mas é de maldade, não. Mas, talvez, eu não, mordo, não. É
0: só a cara de bravo é só a cara do King Kong. <risos> The King Kong. Ah.
1: <risos>
0: Matheus, então é isso. Muito obrigada. Obrigada a todo Obrigado mundo que assistiu ou ouviu a gente até aqui. E até a próxima.
1: Até a próxima. Obrigado.